0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: Iniciamos a nossa conversa aqui com a fala ontem do ministro Nelson Tais. Que deveria dar informações aos jornalistas ontem na coletiva que chamou aí em Brasília, né, sobre a pandemia e como o Brasil está enfrentando o coronavírus, mas no final das contas ele foi informado sobre novidades nessa área.
1: Que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí, isso, isso aí saiu hoje. Isso. Decisão de quem é quem é, é, é manicure, academia. Barbearia? Não, isso aí não é. Acho que não, não passou. Não é atribuição nossa. Saiu é uma decisão do presidente. A decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia.
2: Ah, dessa não é, informação, né, chegar até o ministro da Economia, aliás, o ministro da Saúde, que teria vindo da Economia ou, enfim, da, da própria cabeça do presidente Bolsonaro.
1: Pois é, é, é aquelas coisas, né, o presidente Jair Bolsonaro fritou publicamente o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. A gente vê que o ministro defendia o isolamento no dia, no dia seguinte estava lá o Bolsonaro na rua é, com o rapazinho do, do churrasquinho, depois na padaria, depois é, passeando pela farmácia e fazendo aglomeração e fazendo selfie sem máscara. O, isso foi o tempo inteiro do, do período em que o Mandetta tentava combater a epidemia no país. E agora a gente está vendo coisas absurdas, né porque o ministro Nelson Taix, a gente aqui está chamando ele na, na nossa Rádio Eldorado de Ilha, porque ele é uma ilha cercada de Verde Oliva, né? uma ilha cercada de militares que ele não escolheu e que ele sequer conhecia. Ou seja, ele não manda nada no Ministério da Saúde. E agora ele não manda mais nada também na política de proteção à saúde, porque o presidente da República ele vai lá no Supremo Tribunal Federal para, enfim, fazer apologia novamente com os industriais contra o isolamento e agora toma decisões sozinho, da cabeça dele, sem ouvir o ministro da Saúde. O presidente, é, ele como não estuda as coisas, ele não vai olhar os gráficos, não vai olhar as, é, o crescimento da pandemia no mundo nem no Brasil, ele fala as coisas que vem à cabeça ou que alguém sopra no ouvido dele. Então, certamente, os filhos estão reclamando que não podem ir à academia, é, algum amigo ou amiga reclamou que não pode cortar o cabelo, a outra está reclamando que a unha, coitadinha, está lá, quebradiça, e aí o presidente transforma isso em decisões de Estado, sem consultar o Ministério da Saúde. É, eu fico imaginando a academia. A academia é assim, você vai lá, fica uma, duas horas, você sua muito, você pega nos equipamentos, nas esteiras, né? nas, enfim, nas bicicletas, é, enfim, o tempo inteiro. É uma distribuição de suor. Isso para contaminação é uma festa. É uma festa. Todo mundo trancado no mesmo lugar. É, seja que tipo for de, de exercício, todo mundo trancado no mesmo lugar, todo mundo suando, todo mundo pegando um no equipamento que foi usado pelo outro. É, enfim, é, é uma loucura isso. É uma loucura isso. E cabeleireiro? Cabeleireiro, você está em contato, o cabeleireiro... É, a cabeleireira, a manicure estão em contato diretamente com você ali, ó a centímetros, cortando o seu cabelo pegando no seu rosto é, pegando na sua mão é tudo uma loucura do presidente, entendeu? é uma coisa assim é, é o editorial do Estadão Hoje fala que o, é, é, o título é alguma coisa como brincando de ser presidente e... E é incrível, porque ele toma essa decisão, o Supremo já deu prioridade para os estados e municípios decidirem as ações, então os estados, um a um, estão dizendo que não vão seguir as ordens do a orientação de, do presidente para serviço essencial, a Bahia, o Ceará, o Pará e outros. E hoje, aliás, o presidente passa outro vexame nas redes, porque o Instagram... É, colou um alerta de fake news Num post do presidente Ele estava é, compartilhando Uma notícia de um deputado do Ceará né, Dizendo que esse ano teve menos mortes Do que no ano passado por doença respiratória E aí o presidente pega aquilo Que evidentemente é uma besteira né? É, é um fake news e o presidente da república se dispõe a compartilhar. É, enfim, é, é assim que as pessoas vão morrendo, é, o Niterói e São Gonçalo no Rio vão fazendo lockdown, é, é, o Pará, o Maranhão o Ceará, o, enfim, o lockdown vai aumentando pelo país e o presidente ele não consegue entender, não consegue ver ou não consegue se preocupar. Né? Talvez até fosse melhor ele continuar fazendo jet ski do que tomando esse tipo de decisão. Agora vamos ver como é que o Teixe reage a isso, porque ele foi humilhado diante da população brasileira. Né?
0: É. Aliás, sobre isso que você citou, acabou de sair aqui no portal estadão.com.br que o Instagram colocou um alerta de fake news né, para esse compartilhamento aí feito pelo presidente Bolsonaro, que é de uma postagem do deputado André Fernandes e a checagem, André lá do Ceará, né? e a checagem indica que ele colocou lá na notícia, notícia falsa, números de mortos aí por várias doenças. Né? Tem câncer, tem várias doenças ali, deu uma inflada nos números do ano passado, então tem um alerta de fake news numa postagem do, do presidente Bolsonaro, feito pelo Instagram agora, viu, Helena?
1: Pois é, eu acabei de falar, porque é. eu tinha lido no, está, no Estadão essa notícia e lembrando que esse deputado que postou essa besteira original, reproduzida pelo presidente da República, ele é do PSL do é. Ceará, PSL, aquele partido que é meio do presidente, meio ex do presidente, mas enfim, tem Sim. uma base ainda é, bolsonarista forte.
0: Besteira original é um bom, é um bom termo para a gente usar, porque depois ela gera as outras besteiras, né? Mas, <risos> Eliane, queria que você falasse um pouco também sobre essa semana aí, na, naquele inquérito, Moro-Bolsonaro, a gente está acompanhando aí desde ontem já depoimentos de delegados, uh, tem previsão de depoimentos de ministros e hoje a é exibição do vídeo, né? Da reunião ministerial.
1: Pois é, é... ontem foram... Os delegados, como você disse, aí o, o depoimento mais importante, obviamente, era do delegado Maurício Valeixo, que foi demitido da Polícia Federal, da Direção Geral da Polícia Federal, pelo presidente Jair Bolsonaro e, portanto, se tornou o pivô da crise. Que levou à demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também levou a essas a esse, investigações todas sobre essas acusações. Ou seja, o Maurício Valeixo é o pivô da crise, e ele, muito cauteloso, pelo que a gente viu pelo depoimento dele, muito cauteloso, disse que o presidente. É, primeiro é, Pediu para ele Para fazer o, a demissão a pedido ele não, ele não aceitou Disse que nunca pediu demissão Nunca chegou a pedir demissão E depois disse que o presidente Alegou que não tinha nada contra ele Pessoalmente Mas que queria é, Um diretor-geral da Polícia Federal Mais afinado Com, com ele com e ele, Bolsonaro E aí esse termo afinado Ele é muito vago né o que, que significa afinado? É, eu acho que os, os defensores, né, os advogados do Moro, vão encarar esse termo de uma forma e os defensores do presidente Bolsonaro vão encarar de outra forma. O que, que é afinidade? A afinidade pode ser uma pessoa da minha confiança ou pode ser uma pessoa que faz tudo o que eu quero, por exemplo. Então, vai ficar uma questão delicada nos termos. Agora, o, de, o delegado Alexandre Ramagem, que foi nomeado e desnomeado para a Direção-Geral da Polícia Federal, depois que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu, é, vetou a posse dele, também depois. E o Ramagem, ele não fez o que todos estavam preparados para fazer, que é se ater aos fatos. O Maurício Valejo se ateve aos fatos. Os é, perguntadores, né, os interrogadores perguntavam, ele respondia dentro dos fatos. Mas o Ramagem, segundo é, eu li hoje, o Ramagem foi um pouco além, opinando, opinando e defendendo o presidente Bolsonaro e criticando o ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que o ministro Sérgio Moro devia ter se, uh, enfim, se pautado pela lealdade. Os eh, advogados do Moro reclamaram, reclamaram que o Ramagem estava ali na condição de testemunha, que não cabia a ele fazer esse tipo de manifestação subjetiva, opinativa. É, e hoje. Os, essas, hoje a gente vai ter um momento muito importante né que é a coisa da, no escurinho do cinema com direito ou não a pipoca os, a Polícia Federal a Procuradoria Geral da República e o próprio Moro vão assistir a reunião né, ao vídeo ao HD do, com o vídeo do, da reunião de 22 de abril aquela reunião em que eu hoje escrevi na minha coluna, o título é E daí? E a coluna, é, a primeira frase da coluna é perguntando ou é, afirmando que o ministro Sérgio Moro, ele atirou, mirou no que quis e acertou não que não quis. Ele mirou na em, na materialidade das afirmações dele em relação à Polícia Federal, porque, na reunião, o presidente da República é, teria dito que, sim, ia demitir o superintendente da Polícia Federal, ia demitir o diretor de geral da Polícia Federal, e que, se o ministro é, da Justiça não aceitasse, seria demitido também. E o Moro mirou nisso, mas acertou, e muito mais, porque essa reunião tem um efeito político e midiático muito forte. Essa reunião, segundo os relatos que saíram até agora, né, que não, não é a reprodução da reunião, são apenas é, relatos de participantes, o presidente da República e o chanceler ironizaram a China, riram das besteiras que falaram da China, que é o nosso maior parceiro comercial... É, o presidente, inclusive, diz que é amigo do Xi Jinping. Depois, o ministro da Educação criticou duramente, com termos é, inadequados, o Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí teve gritaria, palavrão, briga de ministro. Ou seja, essa reunião, se esse HD for é, é, divulgado, se for quebrado o sigilo, a gente vai ter aí um retrato do que é o governo Bolsonaro. Além disso, faltou dizer, tem o um depoimento dos três generais do Palácio Planalto, general Edu, Luiz Eduardo Ramos, general Augusto Heleno, general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, e eu achei curioso, porque eles vão depor juntos. Isso é ruim, porque um, é, vamos dizer assim, condiciona o outro, ou um é, vai puxando o outro. Eu acho que o ideal seria cada um dá sua versão diretamente aos interrogadores.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, comentando os principais assuntos desta terça-feira. Bom, é, Eliane, a gente fala também aqui sobre, é um assunto que está vindo desde a semana passada, aquele veto do presidente Bolsonaro à inclusão de várias categorias do serviço público em reajustes salariais, naquele pacote de ajuda aos estados. E aí, sai esse veto? O que está faltando?
1: Pois é, é, é curioso, porque era para ter saído ontem, né? Porque causou tanto mal-estar. É o ministro é, Paulo Guedes, já o Ministério da Economia, o presidente já anunciou que vai vetar que vai fazer o, o que o Guedes quer e tal. E por que, que não foi ontem? né Foi estranho, passou o dia inteiro, todo mundo esperando, esperando, esperando o veto e não saiu. E mais, sabe, Heysen e Carolina, porque além de não sair, já tem uma articulação lá no Congresso para derrubar o veto do presidente. E, aparentemente, o presidente disse, ah, tá bom. Pode derrubar, ou seja, ele é, faz o jogo do Guedes, faz o que o jogo o, o Guedes quer que é vetar, e ao mesmo tempo diz para a base dele lá no Congresso, ah, se vocês quiserem, pode derrubar o meu veto. E nós estamos falando daquela decisão do Congresso Nacional que incluiu várias categorias. É, e com isso essas categorias do serviço público vão manter o direito a reajustes salariais mesmo com os estados quebrados, municípios quebrados a união quebrada, as empresas quebradas e os trabalhadores da iniciativa privada desempregados sem renda e enfim, o, o Ministério da Economia tinha feito uma proposta de ajuda aos estados e municípios de 60 bilhões com a contrapartida de 130 bilhões que viriam exatamente do não reajuste é, dos servidores públicos. E aí o Senado incluiu uns, a Câmara outros e essa contrapartida de 130 bilhões de estados e municípios caiu para 43 bilhões. Evidentemente, o Paulo Guedes não gostou e o presidente agora faz um jogo duplo. Diz para o Guedes que vai vetar, mas diz para as bases no Congresso que, olha, tanto faz como tanto fez. E é, é assim, né? Na, no fundo significa, danem-se. <risos> Vamos ver se esse veto sai hoje e como é, será a reação da base bolsonarista no Congresso.
2: Eliane pergunta aqui do nosso ouvinte Jonas Vargas, de Viçosa. Ele usou a hashtag Pergunte para Eliane no Twitter. Quer saber o que acontece se o inquérito... É, identificar que realmente o presidente Bolsonaro está tentando interferir na Polícia Federal?
1: Bem, neste caso, é, o, a Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal Federal podem pedir abertura de processo contra o presidente Jair Bolsonaro, mas isso é, é em tese. Porque na prática, pelo que a gente está vendo dos depoimentos, da evolução das investigações, não está aparecendo isso não. na verdade, na verdade, o que está aparecendo é que o inquérito vai morrer na praia. Vamos esperar Tecnicamente, é, formalmente pode chegar a um processo formal ali contra o presidente da república. A
0: Taciana está reparando que nesse governo, Eliane, ela sempre vê aí todos muito preocupados com o que as Forças Armadas pensam em cada decisão eh, tomada pelos poderes. E aí ela diz, não me lembro, durante os governos anteriores, de ter ouvido tanta notícia sobre a posição ou o que pensavam as Forças Armadas em decorrência de decisões do Supremo, manifestações populares e mesmo posições do Congresso. Realmente temos que dar essa moral toda para eles? Está perguntando a Taciana.
1: Oi, Taciana. Bom dia, bem-vinda. É, olha, na verdade, a diferença é que nos outros governos todos, desde a redemocratização, os os militares, as forças armadas se mantiveram muito profissionais. Né, é, muito profissionais, atentas às necessidades do exército, da marinha, da aeronáutica e da segurança e soberania nacionais. Neste governo é diferente, porque basta olhar o Palácio do Planalto, que é integralmente de militares. O presidente, há 30 anos atrás, foi militar, aliás, um mal militar. <risos> Foi o vice-presidente da República, um general de quatro estrelas que acabou de sair do alto comando. Os três principais ministros, que são o Augusto Heleno, o chefe da Casa Civil, Braga Neto, e o secretário de governo, que é o Luiz Eduardo Ramos, todos generais e todos generais de última patente, como o Mourão, de quatro estrelas. E o Ramos, inclusive, mantém-se na ativa. Ou seja, o governo dessa vez, ele é um governo que não é militar, né? mas ele tem os militares não apenas no comando do executivo, mas também... É, eles estão em todas as pastas, você vê, a gente acabou de falar Ministério da Saúde, Ministério da Educação Ministério do Meio Ambiente é, os militares eles cometeram um erro que pode lhes custar caro que é confundir a, os, as Forças Armadas com política. O general Ernesto eu me dizia que quando a política entra por uma porta dos quartéis, a hierarquia, a ordem, a disciplina saem pela outra. Então é muito perigoso você atrelar a imagem das Forças Armadas a um único governo, seja ele de quem for. Forças Armadas são instituições de Estado, não. De governos.
2: Eliane, outra pergunta aqui dos nossos ouvintes, essa do Maurício Mendonça. Curioso como protestos americanos estão se repetindo aqui: apoiadores governistas agredindo enfermeiros buzinando pelas ruas, gente de tiro desportivo de mais municiada, agressões nem tão discretas contra a imprensa. O que você acha que será o desfecho disso tudo aqui no Brasil? Maurício
1: Mendonça pergunta. É... Oi, Maurício, bom dia. O Brasil está muito confuso, né? Muito confuso. É, você está tendo ali é, os caminhoneiros parando, fazendo, parando não, dessa vez eles não estão parando, até porque não é interesse do próprio Bolsonaro parar o país. Mas fazendo manifestação é, em São Paulo, você tem os atos golpistas em Brasília, é, na porta do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, agora atacando até o Moro, que é um símbolo internacional do combate à corrupção. É, o presidente atiçando tudo isso, os filhos do presidente também. Né? Você vê o filho do, do presidente vai fazer uma festinha é, para saber o sexo do primeiro filho dele, que, aliás, é uma menina, né? veio a corzinha, a cor de rosa, e, e estoura o barão com uma arma. Quer dizer, as, as sinalizações são todas muito ruins, Ruins, e a gente tem que estar atento para discordar dessas coisas, né? para discordar, porque a gente não sabe para onde que isso tudo está caminhando.
0: O Amauri Moraes, é, por que os ministros do STF e os generais, ele cita generais, não foram contra a decisão do Gilmar Mendes, que suspende, quando suspendeu a nomeação do Lula pela Dilma, foi para a Casa Civil, ele pergunta: qual que dá em Alexandre
1: não dá em Gilmar? Oi, é, bom dia, né? Cada uma é uma circunstância, né? E os generais não tinham nada a ver com as questões lá envolvendo o governo Lula e o governo Dilma. Dessa vez, os generais têm muito a ver com as decisões e com o que está acontecendo dentro do Executivo e, particularmente, dentro do Palácio do Planalto. É, é, é aquela história. Né? Os, os militares não se envolveram na decisão quanto ao Lula, do Gilmar Mendes, e também agora não estão se metendo em relação à decisão do Alexandre de Moraes, quanto especificamente ou aí a nomeação a suspensão da nomeação do diretor geral da polícia federal né nas duas situações a decisão do ministro do supremo tribunal federal foi respeitada tanto no caso do Gilmar Mendes quanto agora no caso do Alexandre de Moraes
2: você também pode mandar a sua pergunta para Eliane Cantanhede aqui pelos nossos canais, o WhatsApp e a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. E reforçando né, essa conversa, a coluna da Eliane, que você ouve também ao vivo no Jornal Dourado, fica disponível em versão podcast para você ouvir a hora que você achar mais conveniente. 9h29, ficamos por aqui e amanhã tem mais. Obrigada, Eliane. Boa terça-feira.
1: Obrigada a vocês. Beijão. Até amanhã.